0: Vous écoutez Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada, un organisme privé sans but lucratif qui œuvre à la conservation permanente de sites naturels d'importance à travers le pays.
1: La nature est centrale à notre bien-être et notre survie. Elle est aussi essentielle face à la double crise du climat et de la biodiversité. Les scientifiques du monde entier s'entendent sur un même constat. Il faut revoir notre relation avec la nature. Mais comment y arriver? Je suis Catherine Monticone, biologiste pour Conservation de la Nature Canada depuis une quinzaine d'années. Avec Objectif Nature, on part à la rencontre de ceux et celles qui réalisent au Québec des actions concrètes pour protéger, restaurer et aménager de façon durable la nature au sud du 49e parallèle. Premières nations, communautés autochtones, écologistes, agriculteurs, intervenants forestiers, décideurs. On a tous un rôle clé à jouer afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions face aux enjeux de société à l'échelle locale, régionale et provinciale. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, nous avons fait l'exercice de passer d'un document présentant des objectifs mondiaux à atteindre à des stratégies concrètes pour sa mise en œuvre au Québec. Je fais bien sûr référence à la COP15. Aujourd'hui, nous allons aborder le rôle essentiel des Premières Nations et des communautés autochtones et celui des organismes de conservation dans cette mise en action. Notre première invitée est Catherine Grenier, présidente et chef de la Direction de conservation de la Nature Canada. Leader lauréate de divers prix pour son dévouement à la protection à long terme de la nature, Catherine a occupé au cours de la dernière décennie des postes de direction à la CEPAC et à Parc Canada. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Notre deuxième invité, Michel Mongeon, technologiste forestier et géographe. Michel cumule plus de 35 années d'expérience en aménagement du territoire, plus particulièrement à l'égard de la protection des droits, de l'intérêt et des activités des peuples autochtones. Il est impliqué dans la stratégie du développement durable de l'Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Son expérience professionnelle en milieu autochtone s'est développée particulièrement auprès des nations CRI, Atikamekw, Algonquin, Mi'kmaq, Innu et Wendat. Coué, Michel? Quoi? On se parle aujourd'hui grâce à la technologie. On se trouve dans différentes régions, différents territoires ancestraux qui ont longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Michel, ça on commençait par dresser un portrait des Premières Nations au Québec et de leur
2: territoire. Ça peut être assez complexe. D'abord, il faut se dire que l'ensemble du territoire québécois a été occupé et utilisé par les Premières Nations. Donc, sur l'ensemble du territoire québécois, il y a des droits territoriaux qui appartiennent à diverses communautés. Maintenant, euh, lorsqu'on veut travailler avec les Premières Nations, il faut essayer de voir quelles sont un peu leurs caractéristiques. Il y a des communautés qui sont des communautés de chasseurs-cueilleurs, qui regroupent souvent, en tout cas, la majorité des communautés Innu, les communautés Atikamekw, plusieurs à, à, communautés algonquines. Et il y a des communautés qui sont plus agriculteurs, chasseurs. Ce sont les communautés surtout rattachées aux Iroquoisiens, dont les Mohawks, les Wendats au Québec. Il y a les communautés qui euh, sont un peu en parallèle entre, avec les deux. En partie, soit cueilleurs, agriculteurs, chasseurs. Les Abénakis entre autres, en font partie. Euh, les Malécites et certaines communautés qui sont caractérisées par l'utilisation des ressources. La majorité des chasseurs-cueilleurs sont rattachés à des immenses territoires et les territoires familiaux sont stables. Ça peut être différent un peu pour les communautés de la Côte Nord où leur culture est rattachée aux espèces migratrices, dont le caribou, ce qui est assez différent lorsqu'on essaie de travailler sur la protection de leur territoire. Dans le cas de communautés qui sont et agriculteurs et chasseurs, le principe d'aire de conservation prioritaire peut être intéressant parce que c'est souvent l'agriculture se faisait autour de la communauté et les sites importants culturellement pour la chasse pouvaient être un petit peu plus localisés. C'est ce qui est important, savoir quel est leur historique d'occupation et leur culture territoriale pour savoir comment aborder la question avec eux.
1: C'est pas intéressant, merci Michel. Il y a 92% de la superficie du Québec sont en terre publique, donc qui appartient au gouvernement. Évidemment, les terres chevauchent les territoires autochtones. Peu importe la propriété des terres, il faut travailler ensemble pour venir prioriser la nature, tout en répondant aussi aux besoins de la population. En considérant tout ça, comment est-ce qu'on fait pour arriver à prioriser la nature et à revoir notre relation avec la nature au Québec?
3: Bien, je pense que Catherine, c'est l'essence même du travail qu'on fait. Puis j'écoutais Michel et je suis contente d'entendre. Tu sais, on a beaucoup à apprendre euh, des savoirs euh, des autochtones, puis même la, la vision des communautés autochtones par rapport à la relation avec la nature à la base. Je pense que ça revient vraiment à réconcilier, si on veut, la relation que les humains ont avec la nature. De reconnaître la place qu'elle occupe dans notre vie ou la place qu'elle devrait occuper dans notre vie et surtout de comprendre que c'est à travers la nature qu'on peut avoir un avenir qui est beaucoup plus résilient. Fait que, souvent, on regarde quest ce qu'on fait pis, dans, dans nos approches de conservation à travers les années, que ce soit avec des parcs, des réserves naturelles, des territoires protégés de façon publique. On est encore dans une petite approche. Je pense que si on va être capable d'arriver à des grands, grands euh, objectifs, une résilience à l'échelle du paysage, bien, ça prend une plus grande volonté de la population de reconnaître la place que la nature occupe dans leur vie mm -hmm. et comment la nature est essentielle pour le besoin futur des communautés. C'est beaucoup par la sensibilisation. Mm -hmm. Souvent, quand on parle de la sensibilisation, bien, on parle aussi de l'accès. Bien souvent, les gens ont une déconnexion face à la nature parce qu'elle ne fait plus partie de leur vie, tout simplement, parce qu'ils n'y ont pas du tout accès. Je vais toujours me rappeler, dans une école, quand je parlais de nature et de parc, ils s'imaginaient le terrain de basket en béton au coin de la rue. Il n'y avait pas du tout la même conception que moi, je pouvais avoir lorsque je parlais de la nature. Fait que ça, c'est la base même. Une fois qu'on a dit ça, j'aime souvent penser à la façon d'une mosaïque. Euh, oui, on peut parler de terre publique ou privée, mais je pense que Michel serait d'accord avec moi que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. On vit tous sur le même territoire. Souvent, on le regarde en silo, que ce soit au niveau culturel, au niveau économique, au niveau protection, alors que c'est un tout. Donc, je pense que c'est là que les, les, les organismes de conservation, en collaboration avec les différents paliers de gouvernement, avec les communautés autochtones, avec les acteurs privés, avec l'industrie... On doit arriver ensemble pour trouver des solutions qui priorisent la nature à long terme, sa résilience puis le respect de ses processus. C'est important de regarder aussi à l'échelle beaucoup plus grande. Des fois, on, se dit, bon, on va protéger un territoire, oui, mais quels sont les corridors, quels sont les abords, la nature, la faune, la flore, ça ne connaît pas les frontières. Donc, comment est-ce qu'on s'assure, en collaboration puis en travaillant ensemble, on peut avoir une vision qui est plus large, qui nous permet d'avoir un avenir beaucoup plus prospère pour la nature et ultimement, pour
1: les communautés les humains qui l'habitent. Et vous, Michel, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Disons que je regarde la façon dont les Premières Nations ont occupé le territoire. En 20 000 ans, le territoire était à peu près intact. En 20 000 ans, le niveau de biodiversité était à son, à son optimum. Je ne dirais pas à son maximum, mais à son optimum. La culture des Premières Nations était une culture que j'appelle socio-écologique. La société autochtone s'est basée sur le respect de la nature, sur le respect des écosystèmes, sur le respect de la faune. On a beaucoup à apprendre comme tu le disais tantôt Catherine, mais pour pouvoir apprendre, il faut communiquer avec les communautés. Si on veut apprendre d'eux puis s'assurer qu'ils sont impliqués convenablement dans le processus décisionnel de la gestion territoriale, d'abord il faut qu'il ait le pouvoir de le faire il faut qu'il soit en mesure aussi de conserver le savoir traditionnel. Et le savoir traditionnel vient de l'occupation du territoire. Et, et ça, ça doit être conservé et ça doit être amélioré. Ça doit faire en sorte que les, les générations qui viennent apprennent des générations précédentes. Et cet apprentissage-là se fait à, avec une occupation sur un territoire. Et c'est ce qui fait que ça devient intéressant de pouvoir s'assurer que tout le monde soit en mesure de collaborer à protéger l'occupation traditionnelle de la part des Premières Nations, tout simplement pour qu'elles soient en mesure de garder leur capacité de gestion territoriale pour qu'ils puissent apprendre de l'occupation du territoire, de l'occupation éthique, selon leur propre éthique de ce territoire-là, de chacun de leurs territoires particuliers. C'est quelque chose qui peut se faire, surtout en territoire public, dans les grands espaces. Quand on tombe dans les territoires privés, et la problématique est assez complexe. faut pas oublier que la nature du Canada, quand elle a été instituée, a mis en opposition ou en contradiction les Premières Nations avec le développement. On voulait pas les avoir dans le secteur, on voulait pas qu'ils soient, qu'ils nuisent au développement. C'est qu'on les a mis de côté. Aujourd'hui, on veut les réintégrer. Ça fait partie du processus de réconciliation, mais pour se réconcilier, il faut qu'ils puissent réintégrer le territoire pour réapprendre à gérer ces territoires-là d'une façon éthique. Et ça, ça devient une priorité pour tout le monde si on veut s'assurer que les premières nations avec les connaissances millénaires puissent nous sauver d'une certaine façon. Là. Parce que eux autres, ils l'ont fait pendant 20 000 ans. Pourquoi que nous, si on n'apprend pas d'eux, on ne pas capable d'en faire, en tout cas, un bon bout là, pour un futur qui a plus d'espoir qu'actuellement?
3: Puis est-ce que, Michel, moi, souvent ce que je vois, c'est que la conservation du territoire, bien fait, c'est peut-être un des meilleurs véhicules qu'on a pour faciliter cette réintégration-là, puis comme vous dites, apprendre à travailler ensemble, à s'écouter. Euh, Puis souvent, moi, je le vois à l'échelle très, très locale, sur des projets particuliers. Je prends ça un exemple, depuis 2015, euh, l'équipe de conservation de la nature euh, Canada travaille avec le gouvernement CRI et les communautés d'AUSJ euh, euh, au niveau du territoire pour développer un plan de conservation. Puis on a joué un rôle un peu, j'ai une collègue qui disait dernièrement, de back vocal, <rire> je sais pas comment dire en français, mais de chorus si on veut, ou c'est pas nous qui menons la part. Dans le fond, nous on était là en appui des efforts qui avaient déjà été faits par la communauté pour identifier les valeurs principales, pour identifier les savoirs traditionnels. Puis dans le fond, nous on est venu amener notre expertise de planification pour dire ben comment on est capable de prendre ce savoir là, amener en parallèle euh, les connaissances scientifiques qu'on avait pour aider la nation à prendre ses décisions par rapport à un plan de conservation à long terme. Ça, pour moi, c'est des exemples qui me parlent beaucoup, mais sont, sont quand même ciblés sur le territoire.
2: J'ai justement appelé l'écrit. J'étais à la base des travaux sur euh, la cartographie de l'occupation du territoire dans les années 80. On part de loin, là. Et on avait cartographié tous les habitats fauniques prioritaires et tous les modes d'occupation du territoire qui devaient être préservés.
1: Selon les connaissances du territoire, Michel.
2: Selon les anciens. Toutes les entrevues étaient faites en cri. Entre autres, les gars m'avaient joué un tour parce qu'ils m'ont remis les entrevues écrites en cri. <rire> Ce que les gens me disaient, c'est qu'actuellement, le processus est devenu un petit peu bureaucratique. Je dirais même très bureaucratique et euh, l'impact des connaissants du territoire, les trappeurs, ce qu'on appelle les talimans, Ils arrivent juste à la fin quand les consultations sont à peu près finies et on ne peut pas aller chercher leurs connaissances traditionnelles pour protéger les habitats. À la fin des discussions, ce qu'on est revenu, et c'est là que l'approche environnementaliste est incroyablement de support, c'est qu'il faudrait que chaque territoire familial est un plan d'aménagement et de sauvegarde des habitats et qui conditionne l'attribution forestière. Et c'est à peu près la seule façon dont l'occupation du territoire peut être préservée et de conditionner aussi comment le développement peut se faire sur le territoire en gardant l'impact positif que les Premières Nations peuvent avoir sur la préservation des écosystèmes et de leurs liens socio-écologiques avec le territoire. Je vous donne un petit exemple encore. À un moment donné, quand on faisait ces consultations-là, on, on allait voir les anciens il y en avait des cartes au 50 millièmes et les anciens pouvaient nous corriger les ruisseaux qui passaient sur la carte. C'est pour vous dire jusqu'à quel point il y avait une connaissance incroyable et détaillée de le territoire. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, cette connaissance-là des mmh. territoires, autant au niveau de la faune.
1: Il n'y a rien de mieux que de vivre le territoire pour justement aller chercher toutes ces données-là.
3: C'est la base
2: des connaissances traditionnelles. Mm -hmm.
1: Je pense que c'est là où le partenariat prend tout son
3: sens. Exact. Quand on est capable de le faire ensemble. Un projet bon, hors Québec, mais je pense qu'il est tout autant euh, porteur, où on travaille avec euh, les Mi'kma Kwesawek, euh, donc Olden Island à lîle du prince édouard une île qui avait une valeur significative, euh, culturelle très importante pour la communauté, une île pour laquelle la communauté n'avait pas nécessairement non plus accès. Puis dans le fond, ça, c'est un exemple où là, on est en terre privée, où dans ce contexte-là, à travers un partenariat avec la communauté, CNC a euh, réussi à acquérir la propriété. Puis là, maintenant, on travaille en parallèle avec la communauté Mi'kmaq pour pouvoir effectuer un transfert à la communauté Mi'kmaq d'ici 2027, où ils vont devenir gardiens à perpétuité du territoire. Puis on parlait justement avec la chef Bernard. Euh, je l'écoutais parler, puis je me disais, ça, c'est vraiment un exemple concret de, oui, on part du savoir traditionnel, on travaille ensemble en amenant les efforts d'un groupe de conservation, on amène les appuis, les supports pour qu'éventuellement, la communauté puisse avoir non seulement accès, mais la, la, la gouvernance, la gestion du territoire à perpétuité. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, mais je pense que, comme vous disiez si bien, il faut se parler. Mm -hmm. À la base, il faut se parler. Il faut partir des bases qui existe depuis très, très longtemps au niveau des communautés.
2: Ça, c'est une belle semence pour amorcer le processus de réconciliation. À partir de petits territoires, à partir de laquelle on est capable de travailler ensemble dans la même orientation, après ça, élargir les perspectives sur l'ensemble du territoire. Parce que l'occupation, l'impact que les Premières Nations peuvent avoir, c'est sur l'ensemble du territoire. Ce qu'ils ont besoin aussi, c'est l'ensemble de leur territoire traditionnel pour qu'ils puissent développer aussi leur expertise rationnelle. L'expertise ne peut pas se développer s'il n'occupe pas le territoire ou si le territoire ne permet pas une occupation qui est à la base du respect de nos écosystèmes. Mmh.
1: C'est vraiment intéressant. Donc, on voit les collaborations possibles puis les efforts aussi qu'on doit poursuivre dans cette communication-là apprendre à se connaître et à bénéficier des savoirs et des expertises que chacun d'entre nous a. Je vais revenir un peu dans, dans le contexte. Il existe au Québec un droit à un environnement sain c'est un droit fondamental qui est inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui se lit comme suit. « Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. » Comment est-ce que vous voyez le rôle des Premières Nations et des organismes de conservation dans cette responsabilité sociétale et le respect de ce droit fondamental?
2: Tu mentionner quelque chose qui, euh, qui m'achale, disons, quand on dit « prévu par la loi ». Les lois provinciales souvent excluent l'interprétation du droit des Premières Nations. Je regarde, par exemple, la multitude de décisions de la Cour suprême sur la reconnaissance des droits sur les, sur les terres provinciales. Ça implique qu'il y ait plus de consultations. Les lois provinciales prévoient un processus de consultation qui ne fait pas sa job pour aller chercher ce qu'ont besoin les Premières Nations ou même les prescriptions de la Cour suprême. Ça marche pas. Je peux vous dire que autant les gens qui ont des terres privées, autant les gens qui sont sur des immenses terres publiques, il n'y en a pas une qui marche. Quand on parle de la loi, il faut regarder, tant qu'à moi, là, ce que voyaient les juges de la Cour suprême quand ils ont établi certains arrêts pour dire que vous allez consulter les Premières Nations pour faire en sorte que tout le développement ne scrape pas le droit dans le futur avant qu'il y ait une entente globale. Je regarde par exemple au niveau du caribou forestier, on veut faire des îlots de protection, mais autour, on se dépêche à les couper le bois pour pas qu'il y ait dans d'autres ententes. Il y a la loi, il y a les décisions de la Cour suprême, mais il y a aussi tous les objectifs qu'on doit avoir comme société. D'aller vers une réconciliation, mm -hmm. faire un plan d'aménagement sur une terre de communauté autochtone pour l'avoir fait chez les Cris, je vous dirais que dans les années 80, ça coûtait 500 000 dans les années 80. Aujourd'hui, j'ai communiqué avec certaines personnes, puis en bas d'un million, impossible. Il n'y a pas un gouvernement qui veut mettre l'argent sur la table pour aller vers ce processus de réconciliation-là. C'est que ça te prend tes ressources techniques et les budgets pour réaliser des travaux sur le terrain pour compléter les analyses, pour identifier les modes de protection, les modes de préservation de l'intégrité socio-écologique des territoires.
1: Donc, il faut mettre aussi les capacités autant ressources qui permettent d'augmenter l'expertise aussi des communautés autochtones pour bien jouer leur rôle. Catherine, est-ce que vous voulez rebondir?
3: Mais je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Les lois, oui, mais ce n'est pas la base même. T'sais, si on doit se dire que l'accès à un environnement sain, ça part d'une loi, on a un problème fondamental dans notre société. Des lois, ça change. Je pense que ça revient à la conscientisation des gens par rapport à l'importance de la nature dans nos vies. Mm -hmm. S'assurer que la nature ou un bienfait positif ou un renversement, si on veut, pour la biodiversité fasse partie fondamentalement des décisions. Et je dis toujours oui au niveau des, des organismes de conservation, oui au niveau de certaines branches de gouvernement, au niveau des communautés autochtones, mais il faut que ça soit tous les joueurs de la société. C'est uniquement lorsque ça devient une priorité pour l'ensemble de la société qu'on est capable d'y arriver. Puis la preuve, quand je regarde les beaux exemples de, de conservation qui ont été réalisés un peu partout sur le territoire, ce sont toujours des exemples de partenariat mmh. et ce sont toujours des exemples où, les principaux joueurs sont autour de la table. Il n'y a pas de projets qui ont bien fonctionné lorsque c'était uniquement mené par un gouvernement. Comme Michel disait, c'est très difficile pour une communauté autochtone d'être capable d'y arriver seule. C'est impossible pour un groupe de conservation d'y arriver seul. Puis ça prend les intérêts privés aussi autour de la table qui puissent comprendre. Fait que, les bons exemples, c'est quand on arrive ensemble, qu'on est capable de prioriser l'intérêt de la nature puis qu'après ça, on trouve des solutions pour répondre aux différents besoins, que ce soit culturel, que ce soit économique, que ce soit sociétal, euh, mais tout ça dans un objectif d'atteindre une résilience de la nature à long terme. J'aime beaucoup l'approche de Michel parce que ce qu'on sait, c'est que protéger à certains endroits de façon parfaite, si on veut, ça ne fonctionne pas. Parce qu'autant on dit que les communautés autochtones auto ont besoin de l'ensemble des écosystèmes, la biodiversité a aussi besoin de l'ensemble des écosystèmes, puis tout protéger, c'est impossible. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver avec une approche de conservation qui inclut les différents usages, qui inclut la mosaïque, les différents joueurs, mais qui arrive à prioriser la résilience des écosystèmes à très long terme? Puis ça, bien, autant c'est une mosaïque de gouvernance, ça prend une multitude d'outils, ça prend l'intégration des savoirs traditionnels, ça prend des mesures concrètes au niveau de l'impact, mais... Il faut vraiment être flexible dans les outils. Ça prend de la collaboration et de l'innovation.
1: Ça me fait penser en fait à la synergie, l'approche globale qu'on a parlé, entre autres, lors de la COP15. Si je me permets de revenir justement sur la COP15, Catherine, vous avez été présente lors du moment Montréal. C'est quoi vos impressions en fait suite à votre participation à cet événement?
3: Ben, je pense que dans un premier temps, je veux saluer le, le leadership des joueurs présents, euh, le leadership canadien. De un, pour s'assurer que la conférence a eu lieu, s'assurer qu'il y a un engagement. Moi, un des moments marquants aussi, c'est de voir la présence euh, prioritaire des communautés autochtones au sein des objectifs de conservation. Comme je dis toujours là-dessus, bravo. Ce qui me préoccupe après, c'est comment on le met en action. C'est une chose d'avoir des cibles ambitieuses, c'est par là qu'il faut partir. Il faut se donner un objectif dans la vie pour être capable d'atteindre. Là, ma préoccupation, c'est plus de dire bien, comment on s'assure de pas juste vivre ces ambitions-là, mais faire un progrès vers les ambitions. Je dirais, un autre élément qui était marquant pour moi, c'était de voir la diversité de la présence des leaders. Je pense en Amérique du Nord, euh, on pense encore conservation, nature, gouvernement. Donc, comme le disait Michel, on ne voit pas assez le rôle des Premières Nations, mais on ne voit pas non plus le rôle de l'ensemble des joueurs de la société. Les gouvernements ne vont pas y arriver seuls. Si on regarde le progrès qu'on a fait dans les 100 dernières années, c'est pas comme ça qu'on va arriver aux cibles de 2030 et plus. Donc moi, ce que j'aimais à la COP, c'était de voir beaucoup de leaders du secteur privé, beaucoup de leaders de différents secteurs de la société civile, puis de voir un, un changement dans le discours. Peut-être que je suis dans mon bocal de poisson, mais c'est peut-être le moment de ma vie où j'ai vu le mot biodiversité le plus présent dans les médias traditionnels, dans les médias sociaux, de la bouche de gens duquel on s'y attendait pas. Alors ça, c'est positif puis de, de voir un certain engagement que tout le monde doit faire quelque chose. Mm -hmm. fait que je suis sortie de la COP enthousiaste. Quelques mois après, mon objectif, c'est plus de voir bon ben, comment on passe du beau discours à des actions concrètes, et ce, dans toutes les sphères de la société.
1: Vous l'avez mentionné, Catherine. Jean Lemaire l'a mentionné aussi lors de, du premier épisode de ce balado-là. Les Premières Nations, le savoir autochtone a été mis de l'avant lors de, de la COP15. Michel, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'accord, mon Dieu? Ben, je
2: trouve ça… Euh... C'est d'abord ultra important, mais je reviens aussi sur le fait que sur l'ensemble des Premières Nations, il y a une philosophie de base qui est à peu près pareille partout. Et euh, lorsqu'on arrive dans ces forums internationaux-là, on s'aperçoit que l'ensemble des Premières Nations arrive avec un message qui est similaire tout le temps. Okay. Euh, la protection du territoire, du savoir traditionnel. Lorsqu'on arrive à ces, euh, ces événements-là, ce que je trouve intéressant, c'est la publicité qui en ressort. La seule façon qu'un gouvernement va euh, obéir au peuple, c'est s'il est revoté. S'il n'est pas revoté, il s'en fout. Mais s'il si est appuyé ou s'il est poussé par la population, là, il va grouiller. S'il est poussé suffisamment pour dire « tu n'as pas le choix, si tu ne le fais pas, mais tu pars », là, il va établir ses priorités, il va peut-être répondre aux gens. Et c'est par une information réaliste et suffisante. Malheureusement, là, on fait affaire à beaucoup de désinformation, qui est, mm -hmm. à mon sens, ce qui est le plus grand danger à l'échelle internationale, c'est la désinformation, parce que la démocratie fonctionne plus. La démocratie qui est à la base de la désinformation, c'est un danger. Et de là, dans ces organisations-là, quand la publicité est bien faite, quand il y a beaucoup de participants qui arrivent avec un message qui sort qui est similaire, ça donne un peu d'oxygène.
1: Est-ce que les priorités des Premières Nations à travers ces ententes-là, c'est d'aller chercher justement cette reconnaissance-là et d'avoir des, des fonds pour favoriser l'implication, en fait?
2: Pour favoriser leur implication, mais surtout d'établir le seuil d'intégrité socio-écologique, jusqu'à quel point les territoires doivent être préservés pour que leurs droits, leur occupation et leur perpétuation de leur connaissance soient assurés pour qu'ils soient en mesure, après ça, de participer d'une façon continuelle à la gestion avec toutes les autres agents du milieu. Mais s'ils sont sortis du territoire, euh, c'est certain que les connaissances se perdent. Mm -hmm. Je vous donne un petit exemple encore. Dans une des communautés, on avait tenté d'aller chercher la connaissance des anciens. On a accompagné ces anciens-là avec des jeunes pour qu'ils soient en mesure de, de parler, puis que les anciens parlent aux jeunes sur les priorités en matière de conservation. Les jeunes ne comprenaient pas les anciens parce que les jeunes avaient été soustraits à l'occupation du territoire. Et de là, l'importance de perpétuer un territoire qui soit en mesure d'offrir de, des conditions pour l'occupation traditionnelle se fasse et que les connaissances s'acquièrent par les gens qui vont être les futurs gestionnaires en collaboration avec tous les, les autres membres de, du milieu et de la société.
1: Bien, merci, Michel Mongeon, Catherine Grenier. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, nous allons continuer notre discussion, parler d'exemples concrets de collaboration, encore une fois, et de mise en place d'actions inspirantes par nos invités.
0: Les corridors écologiques sont des chemins naturels qui permettent aux plantes de se disperser et aux animaux de se déplacer en toute sécurité à travers nos infrastructures humaines vers des habitats où ils peuvent se reproduire, se nourrir et trouver un abri. Avec les changements climatiques et la perte de la biodiversité, conserver des milieux naturels connectés par les corridors écologiques dans le sud du Québec est plus important que jamais. Ces passages sont essentiels à la santé de la nature et à celle des Québécoises et des Québécois. Ils gardent notre eau potable, notre air pur et notre milieu de vie sain. Conservation de la nature Canada a lancé l'initiative québécoise Corridor écologique en 2017. Cette initiative, menée par 10 organismes soutenus par une centaine d'experts et parties prenantes, propose une approche collective de l'aménagement du territoire. L'objectif? Augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques dans le sud de la province. Les corridors écologiques sont une solution fondée sur la nature qui donne des résultats. Contribuez-vous aussi à cette initiative. Visitez le site connectivitéécologique.com pour en savoir davantage.
1: Catherine, Michel, nous voilà de retour. Avant la pause, on a parlé de certains défis concernant la gestion cohérente du territoire québécois et de vos impressions sur la COP15. La science est fondée sur l'importance de mesurer puis d'obtenir des données. Mais Michel, la relation avec la nature et le partage du savoir se fait autrement. Le savoir traditionnel ne se compile pas nécessairement comme des données scientifiques. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu comment vous voyez cette relation-là, cette connaissance-là?
2: On a accumulé des données pendant 6000 ans. C'est la base de la science, de toute façon. C'est l'observation, l'analyse de l'observation. Mais eux, c'est l'observation, l'analyse de l'information, puis la survie sur le territoire. Sans avoir réussi ça, il n'y aurait pas eu de survie.
1: Effectivement. Dans
2: une communauté, chaque personne qui occupe le territoire devient un chercheur parce qu'il n'y a pas eu le choix. Si sa recherche n'est pas bien faite, sa vie est en danger. C'est un peu ça. Là, Ça fait partie du savoir traditionnel. Cependant, le savoir traditionnel, il faut qu'il se perpétue. C'est ça qui est important. Mmh. Les communautés évoluent, les besoins changent. Les, les jeunes, ils vont peut-être un peu moins sur le territoire, mais accepter qu'il faut qu'ils soient en mesure d'y aller pour aller chercher ces connaissances-là, même s'ils vont moins. Et de là, le territoire, faut il faut qu'ils soient en mesure d'accepter certaines activités traditionnelles qui perpétuent ces connaissances-là, mais guidées par les anciens, parce que l'éthique, elle, dépend de la vision des anciens. Et cette éthique-là doit passer par l'exercice des activités et par la cohérence et euh, l'accord mutuel de l'ensemble de la communauté sur cette éthique-là.
1: Est-ce que vous trouvez que les, les cadres mondiaux, avec les objectifs identifiés, par exemple dans le cadre mondial de la biodiversité, reflètent cette importance-là du savoir autochtone? Qu'est-ce que vous pensez, entre autres, d'atteindre 30 d'air protégé? Est-ce que ça fait du sens pour… Euh, autochtone, selon vous?
2: Ça dépend de ce qu'on entend par air protégé. 30 d'air protégé, si c'est au mauvais, mauvaise place, c'est vraiment pas utile. Mm -hmm. Il y a 70 des aires protégés qui pourraient être dans le nord du Québec où il n'y a à peu près rien qui peut se passer, à part les activités traditionnelles. C'est certain qu'au niveau des activités, ça va être parfait, mais ce n'est pas là qui est important. Les aires protégées, s'ils ne servent pas l'acquisition de connaissances écologiques traditionnelles, ça sert la biodiversité, mais ça sert pas la, la gestion que peuvent avoir les Premières Nations de leur territoire. C'est tout l'apprentissage du milieu qui fait partie des activités traditionnelles. Les aires protégées, si on est capable de s'assurer que les activités traditionnelles soient compatibles avec l'air protégée qui est là, oui, mais ça veut dire aussi que s'il y a des activités qui sont incompatibles, là, on empiète sur les droits et là, les Premières Nations doivent être en accord avec ça pour être capable de s'impliquer aussi dans le processus.
1: Puis souvent, on parle d'air protégé, mais on parlait tout à l'heure de, de viser l'ensemble du territoire, donner l'accès à l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie des corridors écologiques? Est-ce que ça pourrait être vu comme une solution pour allier à la fois la conservation de la nature et l'intégration des savoirs, des, des traditions autochtones?
2: Accidentellement, oui. Si, par exemple, le corridor passe sur des sites... Ou la, la communauté qui est là n'est pas une communauté qui utilise tout l'ensemble du territoire. Si le corridor englobe une partie qui est très importante pour la communauté, qui est capable de sécuriser, par exemple, des sites archéologiques, des sites historiques, euh, ça peut être très, très bénéfique pour elle, c'est un marque de respect pour elle. Mm -hmm. Mais sur l'ensemble des activités que la communauté doit exercer pour perpétuer les connaissances, c'est partiel, disons. Mm -hmm.
1: Ce ne serait pas la solution seule, mais ça pourrait faire partie exact, des
2: solutions. mais pas la solution seule.
1: La Conservation de la Nature Canada, Catherine, on, on mise pas sur, seulement cette solution-là, mais entre autres sur la solution des corridors écologiques. Est-ce que vous voulez élaborer davantage? C'en est une qui est majeure pour nous quand on pense à la résilience des
3: écosystèmes. On sait que le, le modèle de conservation par îlot fonctionne pas. On sait aussi, par contre, que pour arriver à pas nécessairement protéger, mais à gérer des grands pans de territoire de sorte à maintenir les objectifs de biodiversité, ben on doit utiliser différents outils. Puis c'est là que les corridors écologiques deviennent très intéressants. Quand on l'approche souvent d'un point de vue scientifique, je pense que, comme Michel l'a mentionné, on doit intégrer euh, les savoirs traditionnels, les valeurs culturelles autochtones à travers ça. Mais on est capable de voir, à l'échelle du territoire, quels sont les corridors les plus importants à protéger pour relier des aires qui sont déjà protégées, mais aussi offrir ces aires de transition-là qui sont majeures pour la faune, la flore? C'est essentiel pour la résilience à long terme. C'est essentiel pour être capable de s'adapter au changement climatique Pour nous, c'est un outil majeur. Puis c'est un outil majeur aussi où, quand on parle de corridors écologiques, souvent on parle de très, très grandes superficies. On n'est plus dans une optique de droit de propriété ou de ma côte à court, l'autre bord de la clôture, ou ça c'est municipal, ça c'est provincial, ça c'est fédéral. C'est une approche qui est très colonialiste de penser en frontière, puis on protège ça, mais pas de l'autre bord de la clôture. Euh, fait c'est là où les corridors écologiques prennent leur sens, puis des organisations comme nous qui sont capables de jouer sur différents tableaux, puis pour qui la propriété n'importe peu, tant aussi longtemps qu'on arrive avec des mesures de conservation cohérentes d'un bout à l'autre. C'est là, je pense, où le, le processus de corridor écologique prend tout son sens. Peut-être qu'à je parlerai d'un exemple peut-être spécifique. Il y en a plusieurs au Québec que, que l'équipe a avancé, notamment au niveau des montagnes vertes. Si on prend, mettons, la rivière des Outaouais, vers le Parc national du Mont-Tremblant, ce sont des corridors importants, mais un qui est souvent facile pour que les gens puissent comprendre, c'est quand on parle au Parc national de Forion, qui est tout au bout du monde, comme on dit, au bout de la pointe. Le parc est complètement isolé des grands massifs de la Gaspésie. Donc, quand on pense à la grande faune, c'est virtuellement impossible de penser à très, très long terme que ce sont des populations qui vont être très, très prospères. Donc, ça prend cette connectivité-là, si on veut, cette zone périphérique-là. Puis, c'est là où c'est intéressant de regarder avec les différents acteurs, les communautés autochtones, les différents paliers de gouvernement, les propriétaires privés, comment on peut faire notre mosaïque qui s'assure qu'il y a une possibilité de circuler pour cette population-là
2: phonique. Mm
1: -hmm.
3: Mais
2: pour les, les espèces à grandes aires vitales, euh, les corridors sont essentiels.
1: Oui, si on prend
2: le loup, le caribou, il y a beaucoup d'autres espèces qui ont des aires vitales excessivement grandes et sans corridors, tu fais une rupture. Puis, euh, si la disparition de l'espèce à plus ou moins long terme.
1: On a parlé tout au long de l'épisode un peu d'exemples. Hein? Michel, Catherine, vous avez partagé différentes avancées en fait, que vous avez menées sur le terrain en collaboration. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'avancées en conservation de la nature qui rejoignent autant les besoins et les priorités des Premières Nations? Catherine, ça va commencé par vous.
3: Je pense qu'à la base, on s'est donné dans notre objectif vers 2030 d'accélérer la conservation. On s'est aussi donné comme objectif d'agir comme partenaire et alliés avec les communautés autochtones sur les territoires, pour deux choses principalement. Supporter les efforts de conservation qui sont menés par les communautés autochtones, donc encore une fois, en arrière-plan, pour venir appuyer, pour venir mmh. amener de la capacité additionnelle ou complémentaire à ce qui existe déjà. Puis dans un deuxième temps, pour venir supporter les efforts de réconciliation. Puis ça, je pense qu'on en a parlé depuis le début, c'est majeur. Comme organisation, nous, on a juste 60 ans d'existence, Michel, donc on est au début <rire> de notre cheminement. Je pense qu'on a appris apprendre à travailler ensemble, à s'écouter, à mieux se comprendre. On s'est donné un cadre d'engagement des communautés autochtones. On a investi beaucoup dans les dernières années auprès de nos employés à nous pour augmenter les connaissances, pour augmenter euh, les, les outils pour aider nos gens à mieux écouter, à mieux euh, être de meilleurs partenaires, à mieux collaborer puis à partir sur des meilleures bases dans nos partenariats. Et je pense que depuis, ça a amené beaucoup d'échanges. Encore une fois, on est en processus d'évolution et d'apprentissage. Je pense pas comme organisation, on a tout bon, pas du tout, mais je pense que la, la, la motivation au sein de l'organisation de faire plus, elle, elle est très, très grande. Comme je disais, on est au tout début, on a de beaux exemples, je parlais euh, notamment de l'exemple récent euh, à l'île du Prince-Édouard. On a aussi un exemple euh, au Québec avec euh, Kebawak, dans la rivière des le l'île Fitzpatrick. Mais encore une fois, un bel exemple de collaboration avec Kruger, la compagnie forestière, avec la Nation, avec CNC, où on travaille à la protection du territoire, à l'intégration des savoirs traditionnels. J'apprenais récemment, c'est au sommet du plus gros réseau de grottes souterrains du pays, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de savoirs au sein de la communauté qui sont pas repris dans les connaissances scientifiques, mais je pense qu'on va apprendre beaucoup en travaillant ensemble. Fait que ça, c'est des exemples de partenariat. Je pense que le message que je donnerais à Théry, c'est qu'on tend la main et de pouvoir en faire plus
1: ensemble pour la nature. Excellent. Et vous, Michel?
2: Mon châle de bataille, ça a été toujours de cartographier l'occupation du territoire et l'utilisation des ressources. On a cartographié l'ensemble des territoires de Waswanipi. Mm -hmm. euh, une bonne partie de Mistissini, Gomo, tout l'ensemble de la communauté, des trois communautés atskamèques. On a fait, entre autres, une partie de Kibowek. On a amorcé des travaux avec les algonquins. Les Inno de Massouyach, ils l'ont complété, eux. Il reste beaucoup d'autres communautés à faire sur ces territoires-là. Ça coûte cher et ça doit être fait. Et pas seulement fait, ça doit être respecté par après. Pour ça, tantôt, je mentionnais d'avoir un, un genre de, de plan de protection des territoires de chaque unité familiale. Et là, on, on regroupe toute la question de la, de la protection de la biodiversité. Il me reste un peu d'espoir. Je regarde depuis des années 80, c'est l'éducation et la participation des organismes de conservation avec les Premières Nations. Euh, ça, ça a changé parce qu'il y a une plus grande ouverture pour essayer de comprendre. Et essayer de comprendre, il faut être capable de discuter. De là, de repartir avec des groupes axés vers la conservation, pour dire comment qu'on est capable de travailler ensemble avec ces gens-là qui ont comme objectif de protéger son territoire. Quand on dit gardien du territoire, là, c'est là, là c'est dans leur tête, là, dans leur cœur, dans leur vie, dans leur valeur et dans leur spiritualité. Et ça, ça fait mal quand ils sont pas capables de le mettre en pratique.
1: Mmh. On voit là, que c'est complexe, on, on sent quand même que les solutions sont là, qu'on a avancé, puis on voit la, la, la volonté puis toute la collaboration qui est essentielle. Si on parle un peu de comment le citoyen qui, lui, souhaite s'engager aux côtés des Premières Nations, des communautés autochtones, Michel, qu'est-ce que vous pourriez suggérer pour euh, les auditeurs?
2: Qui achètent des bons bouquins, qui s'informent sur l'utilisation, qu'une personne sache sur quel territoire qu'elle est. Déjà là, c'est un bon pas de savoir que cette communauté-là a toujours été là. On doit refaire l'histoire, se réapproprier notre propre histoire à nous autres. Pour ça que moi, je m'appelle Canaïen, parce que j'ai tout analysé ma généalogie puis à voir que ces gens-là ont fait. Ce n'est pas ça que l'histoire nous a enseigné. Il faut tout refaire tout ça et s'apercevoir qu'on est sur des territoires que les gens ont occupés, qu'ils ont protégés. Là, on est dans une époque où on doit tout développer. On oui, voit où ce que ça nous mène de tout développer. Là. Si on n'arrête pas le développement tel qu'il se fait actuellement, c'est plus qu'un mur qu'on va rencontrer. Il va s'effoirer sur nous autres avant qu'on le rencontre.
1: Effectivement. Merci, Michel. Puis euh, Catherine, en fait, si un citoyen veut s'engager aux côtés des organismes de conservation. Qu'est-ce que vous pourriez proposer?
3: Je pense que c'est probablement la meilleure chose que quelqu'un peut faire en termes de poser un geste concret pour bâtir un avenir meilleur. Souvent, quand je parle aux gens, on se sent un peu démuni, hein, Michel, par rapport à que ce soit la réconciliation, que ce soit nos grands différents enjeux de société, les changements climatiques, bon, ça a l'air tellement gros. Qui suis-je pour pouvoir avoir un impact? Je pense que le message, souvent, ce que je dis aux gens, c'est en travaillant, par exemple, en partenariat avec nous, bien, on est capable, à petits pas, de poser des gestes concrets qui aident la résilience de la nature, poser des gestes concrets qui mènent à la réconciliation, poser des gestes concrets qui font que les prochaines générations vont avoir un avenir meilleur. C'est facile de s'impliquer, que ce soit en temps, que ce soit avec des contributions financières de tous les niveaux, mais que ce soit aussi juste en apprenant. Je pense j'ai beaucoup aimé, Michel, votre commentaire, de comprendre, de, comprendre, de partager à nos enfants l'histoire, l'importance de la nature, de connaître notre territoire. À la base, c'est de connaître notre territoire, euh, ceux qui l'habitent, pour être capable de s'assurer de bien gérer à long terme. Puis tu sais, souvent, on parle beaucoup de la, de la philosophie des peuples autochtones de penser à sept générations plus loin, mais c'est la base même. Je pense que si on avait tous <rire> cette, cette réflexion-là en tout temps, on vivrait dans une société complètement différente. Mais là-dessus, Catherine, moi, je dirais que je suis... Je demeure très optimiste, peut-être parce que je travaille là-dedans tous les jours puis que dans notre organisation, nous autres, on est dans des actes concrets à tous les jours. On, on fait des avancées au niveau de, la, de prendre soin des territoires, au niveau des partenariats, au niveau des projets de conservation. C'est sûr que peut-être que je vois le positif, mais je pense que si les gens travaillent avec nous, ils vont avoir la chance de goûter à ce positif-là sur une base quotidienne puis ça, nourrit, mm -hmm. ça nous nourrit pour des projets plus ambitieux.
1: Et merci pour ce, cet échange-là. Vraiment, j'ai appris. Donc, euh, merci beaucoup pour ce partage. Merci Catherine Grenier, Michel Mongeon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez écouté un épisode d'Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada réalisé par Rivercast Media. Un merci tout particulier à nos invités, Catherine Grenier, présidente et chef de direction de conservation de la nature Canada, et Michel Mongeon, technologiste, forestier et géographe. Dans le prochain épisode, on s'intéresse à la forêt avec Pierre Barry et Marilyn Desprez-Eichpinner. Je vous invite à vous abonner à Objectif Nature sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée et rendez-vous sur le site conservationdelanature.ca pour plus de détails. Ici Catherine Monticone, la nature c'est nous, restons connectés et inspirés.
0: Objectif Nature est réalisé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique et bénéficie d'aides financières provenant principalement du gouvernement du Québec, tirée du programme Action Climat Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 et du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du changement climatique.